0: Saudações a todos, tá começando mais um Cult Lab Podcast, meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui para falar sobre Thor, Amor e Trovão, e aqui para falar comigo sobre esse tema hoje temos o Leonardo Chaves, e aí, cara, como é que você tá, tudo bem?
1: E aí galera, tudo tranquilo? Estamos de volta para mais um episódio, mais um filme da Marvel, é. o segundo esse ano, <risos> vamos falar aí sobre o quarto filme do Deus do Trovão no cinema, Thor, Amor e Trovão, mas antes eu vou pedir para vocês compartilharem o nosso conteúdo. Nós estamos aí nos principais agregadores. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, no Amazon Music, no Google Podcast e também no Apple Podcast. Sempre importante que os nossos ouvintes, a galera que curte o nosso conteúdo, faça esse compartilhamento com amigos, familiares, conhecidos, namorados, namoradas, que é para a gente continuar crescendo, continuar atingindo um público cada vez maior. Temos mais de 100 episódios, né? uma playlist já bastante considerável, sempre falando sobre cinema, séries de TV, games, cultura pop, e é isso, né, galera? É graças ao retorno de vocês que a gente continua produzindo, e como sempre, vou pedir o pessoal a nos acompanhar no nosso Instagram, no cultlab.podcast, onde o pessoal pode trocar uma ideia, dar sugestões, fazer elogios, críticas, enfim, acompanhar aí o nosso trabalho, que já tem mais de dois anos.
0: É, viu um filme legal, que é o nosso pitaco, manda lá.
1: <risos> é isso aí, a gente elabora algumas pautas de acordo com sugestões e demandas dos nossos ouvintes.
0: amor e trovão. Esse filme que é o quarto filme do Thor, mas é o segundo feito pelo pelo Taika Waititi, né? Que tem essa vibe meio filme malucão, deus viking espacial. <risos> é, uhum. com bastante influência até um pouco do James Gunn, assim, né, do que foi o o eu ia falar Esquadrão Suicida, se eu tô maluco. O que foi o Guardiões da Galáxia, né, no, no universo Marvel. É... você traz sinopse aí
1: para nós? trago sim, no filme Thor, Amor e Trovão, como você falou o quarto filme do personagem nós temos o surgimento de um novo vilão que é o Goro, o carniceiro dos deuses um o matador. Kratos,
0: né? é o Kratos do God of é, War é o Kratos <risos> e,
1: e ele coloca em risco a vida da população asgardiana enquanto isso o Thor forja uma aliança com a sua antiga namorada Jane Foster, que agora detém o Mjolnir, Ela é agora a Thor. Então temos essa dupla ainda com a participação da Valkyria, procurando o auxílio de outros deuses para enfrentar o Gorr. Essa é basicamente a história, a, o plot de Thor Love and Thunder.
0: É, cara, eu começo, assim, esse podcast simpático e feliz, perguntando... O que, que tá acontecendo com a Marvel, bicho? <risos>
1: é Bom, assim, você falou lá no início que o, o filme é o segundo do Taika Waititi, uhum. dirigindo o Thor. É bom a gente falar um pouquinho que o Taika é um autor hoje bastante requisitado no meio. Ah, é um sim. cara de talento, talento reconhecido. Ganhou um Oscar de melhor roteiro por Jojo Rabbit, filme que ele também dirigiu teve participação naquilo que foi a melhor encarnação de Star Wars, provavelmente desde, sei lá, a trilogia clássica que foi Mandalorian, uhum. ele, ele é um dos, dos roteiristas, ali dirige alguns episódios, e enfim, é um cara que tá na crista da onda, tinha feito muito sucesso. Ele com manda bem, Hagnarok.
0: cara, ele manda bem.
1: Ele manda bem, no Thor Ragnarok a gente teve aquela mudança de tom, nos uhum. filmes do Thor, nos filmes solo... Deu um refresh,
0: já... né, a franquia do Thor,
1: assim... É, sob a influência do Guardiões da Galáxia, a Marvel resolveu... É, não, a influência não somente visual, mas também de tom, a Marvel resolveu apostar no humor e uhum. fez ali um misto de ação, aventura e comédia, né, com o Thor enfrentando o, o, a Hela, né, a sua irmã Hela, numa história que foi bastante importante para o universo Marvel, porque não sei se o pessoal lembra, foi o último filme antes da Guerra Infinita, do grande épico uhum. que reuniu todos os personagens, né? dividido ali em duas partes, Guerra Infinita e Ultim Ultimato. Então havia é, muita expectativa para o retorno do Taika, é a primeira vez que a Marvel repete diretor nos filmes do Thor, ele é, um, é um, hoje um autor, então é um cara que não tem muitas amarras do estúdio, é um cara que em tese trabalha com bastante liberdade. Mas, cara, assim, já tentando responder sua pergunta sobre o que aconteceu com a Marvel, eu acho que a Marvel vive a grande ressaca do pós-Ultimato. É ah, muito mano, difícil. Pô, mas, de
0: verdade, Ultimato faz tanto tempo, cara.
1: Ah, três é três anos? É, é do é, que do, é, dois foram de pandemia. É,
0: mas, mas é que assim, a gente, a gente tava falando isso muito lá na época do... Assim, um pouquinho depois de quando começaram a sair as séries e tudo mais. E aí, e mesmo assim, a Marvel ainda tava com essa parada meio cansada, sabe? Meio, e a gente ficava, não, é o, é o pós-Vingadores é pós e tal, assim, porra, bicho, já, já faz três anos, é, sabe? Esse é,
1: o, esse é o quinto filme pós-Ultimato... Tivemos Viúva Negra... Tivemos Shang-Chi... É legal... É, Eternos... Homem-Aranha... é, é Homem-Aranha a gente pode contar como Marvel Sony, né? É. E agora... Doutor Estranho e agora o Thor... Uhum. Então se a gente contar Homem-Aranha como um filme da Marvel... Marvel Studios, que é uma parceria, né? Uhum. A gente tem seis filmes... Mais algumas séries... Tivemos... Tivemos... É, WandaVision... Soldado Invernal, etc. As
0: séries são todas meio fracas também.
1: É, as séries elas são muito medianas. Qual o problema? O problema é, depois de Ultimato, você continuar entregando obras medianas, que dão a impressão que a Marvel está apenas cumprindo tabela, enquanto planeja, sei lá, o um próximo grande acontecimento. E nesse meio tempo, ela vai nos presenteando com o um fanservice, com alguns momentos catárticos. Mas filme bom, bom mesmo, que nós tivemos, a meu ver, assim, filmes que são marcantes, foram Homem-Aranha, né, o Homem-Aranha é, No Way Home, uhum. e o Doutor Estranho, são Sim. os ápices dessa nova fase, que Viúva Negra, Shang-Chi, Eternos, e agora o Thor... São filmes ali, legais, né? Eu, Mas go eu é gosto de shang -Chi. eu gosto de shang -Chi. Sabe qual foi o meu primeiro pensamento, assim, quando eu saí do Thor? Ah. Foi, cara, eu pensei imediatamente, eu vou esquecer desse filme já entrando no carro aqui. Uh -huh, saindo uh -huh. Eu comecei a esquecer, esquecer, porque não tem nada marcante. O... A começar, assim, vamos falar já, destrinchar a história. Beleza. Né? Até porque os nossos ouvintes, eles... Preferem que a gente detalhe sempre, né? Uhum. A gente vai dar spoiler, né, galera? Então, quem não assistiu o filme, vá assistir e depois retorne para curtir o nosso conteúdo. Mas, primeira coisa, né, Iago? Dois problemas sérios do filme. Primeiro é o roteiro, porque o filme é um conjunto de sketches, né? Sim, sim. Ele, ele, ele não tá muito preocupado em contar uma história com início, meio e fim. Ele, pare... ele, parece... ele
0: parece os filmes do Porto dos Fundos, tá ligado?
1: É, cara, é um conjunto de esquetes é, é, é possível Fazer um conjunto de esquetes virarem um bom filme? É, o Monty Monte Python, Python. É. Só que assim, era um De alta qualidade uhum. Você saía de uma e ia para outra Já sentindo saudade da que passou E esperando dar risada com a próxima Não é o que Apare... acontece
0: aqui E até mesmo é punchla... punchlines de uma na outra Meio que se autorreferenciando, sabe?
1: É, é. só, só explica... <risos> explicar aqui Pro nosso público o que, que é punchline A
0: punchline é a virada da pi piada, né? É o que te surpreende e te faz rir, né?
1: É a conclusão, né? Isso. É isso aí. É, então, o, e aqui é um conjunto de sketches medianas. Eu ri em alguns momentos, não vou negar, Sim. só que o Taika me pareceu muito sem inspiração, é, piadas bobas, desnecessárias, que não casam com a tentativa de é, dar alguma dramaticidade para outros momentos do filme. Uhum. O Christian Bale me pareceu num outro filme, cara parece é. que ele tá fazendo... É, parece que pegaram ele, ó, oh, Christian, o filme é esse. E aí ele vem todo sério, criando um vilão que tem tudo pra ser um vilão inesquecível, mas Sim. aí vai intercalando ali com, a, com o Chris Hemsworth, a Nathan Portman, e, e a Tessa Thompson, fazendo um monte de, de bobagem, né? E
0: a parte engraçada é porque eles, podia, eles podiam ter se aproveitado disso pra usar com humor, sabe? Tipo, que nem, que nem, tipo, sei lá, tu pegar um personagem que é mega sério num mundo colorido e engraçado, e isso ser engraçado. Mas nem isso, isso. assim, o filme nem, nem aborda isso, sabe? Dele, porque, porque, na verdade, se tu parar pra pensar, esse, ele é o personagem mais genérico que existe, assim, o personagem de Christian Bale. É um cara então, que, não, que não era pra
1: ser assim. Ó, oh, no Guardiões da Galáxia, o James Gunn fez isso muito bem. No primeiro, Sim. principalmente. Você tem lá o Inquisidor, né? O Grande Inquisidor, uh -huh. que é um cara sério, né? O velho? Ronan, é um cara sério, né? O Ronan, ele tá numa missão ali, todo compenetrado. E uh -huh. você tem os Guardiões da Galáxia tirando sarro. O final do Guardiões da Galáxia é o Peter Quill fazendo uma dancinha. Aham. Uh -huh. Então, mas você compra, porque tudo é muito bem construído, há um equilíbrio. Não, né? até, por,
0: por exemplo, eles pegam até o momento lá de seriedade, lá eles pegam e fazem piada, é, três otários em pé agora, sabe? É, não, é, desculpa, cim, rock, né? cim, é, cinco é. otários em pé agora, tipo assim, é. nem, nem um, e mesmo assim o um momento de dramaticidade te empolga, sabe? E aí claro. ele vai e lança a piada no final, que é aquilo que a gente falou também de não confiar muito nas próprias cenas e lançar a piada, né? Aqui Exato. é o contrário, aqui são cenas ruins em que eles não lançam piada nenhuma, a cena só é fraca, quando é séria, sim, sim, é tudo, sim. e é tudo mega expositivo, é tudo muito fraco, assim, pô, cara, pra mim não tem coisa mais expositiva e isso é narrativamente escrota do que a história da Jenny explicando como é que o Mionir chegou nela, cara, aquilo ali é muito ruim, cara.
1: Aquilo poderia ter sido resolvido num prólogo. Por isso que eu, eu também critico a montagem do filme. A montagem é toda bagunçada. A montagem é um horror. Porque foram, assim, você foram, tem cenas foram, que Foram poderiam... vários
0: montadores diferentes, não foram? Acho que foram... Ah, uns...
1: sempre. É uma equipe. Cinco montadores né, diferentes. É, ninguém... O Taika, não sei se ele teve o... Pelo menos ali participando da edição do filme, da montagem, eu não sei, porque eu assim... Ó, é ele é cara. Ele é bagunçado porque eles alongam cenas que são desnecessárias e encurtam outras que mereciam ser mais longas. Sim, Por sim. Por exemplo, exatamente. a origem do Gore. A origem do Gore, é... até se a gente lembrar, eu li todo o material base aí da, dessa adaptação, que é toda uhum. é, é a parte inicial, basicamente, da... Parte inicial e ainda uma boa, uma boa parte da, do trabalho do Jason Aaron. E é, uma história,
0: e é uma história interessante esse lance dos deuses não estarem nem aí, sim, sabe? Sim, nos quadrinhos é, isso é
1: muito bem é, explorado. É até, é até meio Lovecraftiano, sabe? Claro, os deuses não estão nem aí para você. Eles são é, seres superiores, eles têm as vaidades deles. É, quem, quem, as foi, quem, foi,
0: quem foi o deus que conseguiu mais sacrifícios esse ano, sabe? Sim. Sacrifícios é, humanos.
1: O, o material original que foi escrito pelo Jason Aaron, que é um baita autor, já trabalhou com vários personagens, eu acho que até o Thor é o melhor trabalho dele com super-heróis, ele, claro, é um material mais sério, não tem tanto humor, é, assim, é, é, ele, ele, obviamente que o filme não precisa ser totalmente fiel, mas ele é muito mais equilibrado, muito mais preciso, desenvolve muito melhor o personagem do Gore, a ponto de você sentir que ele é uma verdadeira ameaça para o deus do trovão e para os outros personagens. Aqui não, aqui ele faz uma origem bem rapidinha, aí ele é apresentado como o carniceiro dos deuses, mas ele mata o quê? Um deus só? Só aquele primeiro, né? Isso, aham. Uhum. Porque a Sif, ela, é... ela tem o braço decepado. Aliás, eu achei extremo o mau gosto fazer aquilo ali com a Sif, né, cara? Uhum. Personagem muito maltratada no cinema, personagem importante, clássica. É, não, tudo e, tu, e, tu,
0: e, tu, e tudo por uma piada, né? Agora, seu braço deve estar em Valhalla, mas tu tem que estar em combate,
1: sabe? Cara, assim, olha, é uma, era uma cena que era pra... Que quando, pô, você encontra sua amiga, sua parceira de tantas batalhas, a mulher que até rolava ali uma paixão... E aí você fala, não, eu tenho que te dizer que você tem que morrer em combate, então você não vai pra Valhalla. Ah, cara, não. Não precisa isso. Aquela, aquelas sequências todas do ciúminho do, do Machado, da, do, da, do Rompe Tor Tormentas, cara, ele repete, ele faz uma, duas, três, acho que quatro vezes aquela piada. E a primeira, ter... vez, a primeira vez é engraçado. E deu, sabe? E deu, cara. Deu. Nossa, assim, ele fica repetindo, repetindo, repetindo. É, aí tá, vamos, vamos fazer uma coisa que o pessoal vai ter que rir de qualquer jeito, coloca o Thor peladão realmente, é aquela surpresa né, que, que te faz rir ah, a mulherada desmaia aí, uh -huh. aí realmente é engraçado né? ah, vocês também estão disfarçados, elas não, não peraí, já estamos tirando a roupa uh -huh. é engraçado ah, e, e até é legal, porque a Natalie Portman ela, eu não tinha visto ela em outros filmes, apresentar essa verve humorística. Ela tem uhum. o timing. Todo mundo tem timing pra comédia ali. O Chris Hemsworth é ótimo em comédia. Ele é muito bom. Ele uhum. tem aquela cara de panacão, né? Cara que ele faz ali. Mas, assim, isso precisa estar tá a serviço do filme. E não o filme girar todo em torno disso, sabe?
0: Assim, é, por exemplo, tem uma tem uma piada lá das cabras que eu sempre achava engraçado. Tá, essa ah, para
1: mim. quantas vezes do, 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 dos bodes ali? É, sim, dos assim, bodes.
0: Eu, eu achava engraçado. Mas teve uma cena que eu fiquei meio, mano, se tu tirasse o som dele aqui, ninguém ia falar nada. Que é a cena quando ele, quando ele tá, sei lá, trazendo a Jenny machucada de volta, não sei o que. E aí do nada tu ouviu o grito da cabra, assim, no meio da cena dramática, <risos> sabe? Aí eu fiquei meio, mano, que fora esse timing, sabe? Era pra eu estar tá me impactado aqui, me importando. Porque assim, ó os fãs do Taika podem pegar e falar, não, mas não era pra ser sério mesmo, era assim, toda aquela cena é. cringe do final, tudo é cringe no final do filme, tudo, é, tudo é vergonha alheia, é tudo genérico ali, aquele desenvolvimento, é, agora todos serão Thor e não sei o que, era pra ser uma cena épica aquilo ali, dava pra ver Sim. que era, não era uma piada, sabe? Mas você
1: já, você já, to... já, já, já vem embalar, sucessão de piadas ruins... E de piadas repetitivas, que você fala, tá, vai, dá logo o poder para essas crianças e vamos acabar com
0: Exato, E, e até, é. a própria, é, até a própria Thor, eu acho que ela podia ser tão mais bem aproveitada do que ela foi. como que vai ser o meu. Como minha minha, minha minha palavra, minha frase
1: de efeito, né? Pois é. Tipo, é, porra,
0: ela que podia ser uma personagem forte, empoderada, sabe? É, é. E não, ela é só... Tipo... Ah, nesse
1: ponto, vamos comparar com o um personagem recente que, que recebeu esse upgrade de virar super heroína, hum. a Capitã Carter, cara. Sim, ela é muito Mesmo, ela, mesmo ela aparecendo pouco no, no filme do Doutor Estranho e morrendo logo em seguida, uhum. você se convence que aquela uhum. mulher ali, ela é porradeira. Que ela... Talvez também porque a gente já, já se acostumou a ver a Peg nos outros filmes, a né? A Peg sempre tudo. foi porradeira, né? É, Ela sempre foi. Até mas, no universo assim,
0: tradicional ela é porradeira.
1: Exato, exato. Mas é, sei lá, cara, tantas outras heroínas foram apresentadas pra gente que a gente sentiu muito mais. A Wanda mesmo, né, cara? Sim. A própria Capitã Marvel, eles não conseguiram fazer. O que eles fizeram pela Capitã Marvel e pela Wanda não conseguiram fazer pela, pela personagem da Jane Foster. O filme da Capitã Marvel, mesmo não sendo um filme excepcional, naquele final ali, você sente que ela é porradeira, que ela é uma mulher que impõe respeito, Ela, né? ela é
0: tão porradeira que ela é arrogante, tá ligado? E tão poderosa que ela é, sabe? E, Exato. porra, assim, a, a Jane Foster, eu achei que ela tinha muito potencial pra... Porque todo mundo imaginava que ela não ia se manter como a Thor, né? Sim. Mas... Eu achava que ela tinha muito mais potencial pra dar, sendo que esse era o único filme dela. Esse filme, pra mim, ele não funciona como filme de comédia. Ele não funciona como filme de drama e de super-herói, de ação. As cenas de ação dele não tem nada demais.
1: Não, não. Ele, mesmo ele a, não... Você falou, a cena das crianças. A, a, as coreografias de batalha entre... Thor, eh, os personagens e o gore, eh, são legais, aquela sequência toda em preto e branco é muito, muito bonita é mesmo. bonita é. Uhum. Muito, muito bem feita, mas assim e, e nada é, de é, meio, é, meio
0: que, é meio que um reflexo meio contra a ponte do arco-íris, né, dá essa esse contraste, né Exato. Os, os poderes deles meio coloridos mas com fundo em preto e branco, é uma cena bonita mas eu digo, a coreografia mesmo, a, a construção das cenas não tem nada demais, pega até o próprio Doutor Estranho, o Homem-Aranha tinha cenas muito mais inventivas Principalmente,
1: principalmente o Doutor Estranho. Sim. É, o, o Sam Raimi, ele, ele sabe filmar melhor esse tipo de sequência, uhum. porque ele dá aquele zoom, volta, ele, ele usa melhor a trilha Sim. sonora. Ah, falando da trilha aqui, eu, eu adoro Guns N' Roses, cara, é uma das bandas, sei lá, da, da minha vida, enfim. Foi Guns é, é bom. Vídeo. É bom. Foi o primeiro vinil que eu comprei, foi o Appetite for Destruction, tô com uhum. três músicas desse disco nesse filme, então eu teria tudo pra curtir. E assim, na, quando toca o Welcome to the Jungle, fica legal, que é no meio daquela primeira batalha em Nova Asgard. Sim. Mas assim, depois ele não coloca muito bem as músicas. Não tem muito né? a ver, né? É, aí toca até November Rain ali na batalha com as crianças, uhum. que até né, fica bacaninha, mas não, não é nada muito épico, é diferença, sei lá de você como aconteceu com Immigrant Song na, uhum. no Ragnarok, né? Sim, é bem melhor Porque lá. Immigrant Song nas duas vezes que toca você se, você se sente mais empolgado e aqui não.
0: Sim, é para mim esse filme ele não funciona nem como comédia romântica. Os dois não têm química. E eles eles, Cara... têm, mais, eles têm mais química para mim no primeiro filme do Thor do que nesse.
1: Pois é. E
0: o primeiro <risos> filme do Thor não é um grande filme. Sabe? não então, um... não entendi não. mesmo
1: no, no segundo o segundo filme você sente muito mais o envolvimento dos dois que é o Mundo Sombrio, né, quando ele leva Aham. a Jenny pra, pra Asgard. Que é um filme é... horroroso,
0: eu acho, não gosto Então, olha é que
1: tá, eu, eu teria que rever esse filme, mas eu nunca achei ele muito horroroso não, cara. Eu acho ele um bom filme de super-herói. Você tem o Tom Hiddleston funcionando bem, Sim. a René Russo funciona bem, o vilão, que é o Malekith, até achei ele mal aproveitado, mas também ele não compromete. Acho uhum. que é um filme que, que o pessoal demoniza um certo exagero, sabe? Claro, o Ragnarok é o melhor filme do Thor. Sim. É, eu acho, né? É um dos melhores filmes da Marvel, aliás. É o filme mais autoral, é aquele filme uh -huh. que trouxe frescor, trouxe uma coisa diferente. E a gente achava que o Taika conseguiria repetir a façanha aqui, infelizmente. É, é, que, é que o
0: filme é, o filme, ele é mal chavei. montado, ele é mal montado e desequilibrado, né, cara? Esse que é o problema.
1: Mas faltou e... inspiração pro Taika até nas piadas, cara. Faltou, faltou assim, faltou equilíbrio. Tem, porque, tem uma ou
0: outra que funciona. Ah, cara, aquela dele aquela, aquela subindo no, no machado que nem uma vassoura, não tem a menor graça aquilo ali.
1: <risos> pois é, teve essa também. Ó, no Ragnarok uma que eu ri pra caramba. Lá quando ele vai enfrentar o Hulk, né? Que ele, uh -huh. ele vibra. Eu ah, falei, é um amigo favor, do orca. trabalho. É, uhum. frame from work. Aí ele toma aquela porrada, aí o Loki, tá vendo, tá vendo, viu como é bom.
0: Não, ele, faz é, ele faz o exato mesmo golpe, né? Que ele faz com o Loki te bater de um lado pro outro.
1: Isso, aí isso. Ele, você tá então, vendo e, como é? E é e bom. No, e no, é Ragnar bom? no Ragnarok, você tem aqueles eles Tem uma linha narrativa que ele sabe onde ele quer chegar. E você vai, vai acompanhando o crescendo da história. Não, né? Tu
0: acompanha a relação do Hulk com o Bruce. Do Hulk com. Do Hulk com o Bruce, do Hulk com o Thor e do Thor com o Hulk.
1: Sabe? E do, tipo, e do, Thor com do Bruce. O Hulk com a Valkyria também. Isso. O, Hulk, a, o filme, ele te dá tempo pra respirar. Exato. Sabe? Esse uhum. aqui não, parece que ele quer enfiar um monte de piadinha, um monte, um monte, um monte, um monte. Até em momentos que não precisa, sei lá, a Jane tá fazendo o tratamento de. Tá fazendo a quimioterapia. Uhum. Aí, cara, ela pega só pra fazer uma referência a Interestelar e Enigma doente. Ela tenta explicar o lance ali do. Do, do buraco, da dobra, né? Do buraco uhum, de minhoca,
0: ela não tem graça também. Ei, Aí, ó, ah, você, estra... eu... você estragou o seu livro. Aí, ela é, mas agora você entendeu como funciona o buraco de minhoca. Né?
1: Ai, cara, pra quê? Pra quê? Assim, olha, desnecessário. Assim, eu, eu cheguei que o, o, o Taika foi o diretor errado pra esse filme. Uhum. Esse filme merecia um diretor com uma pegada é, mais séria. Não,
0: e outra, cara, é um filme que aborda, tipo, a temática de câncer e tal, uma personagem importante tá indo embora, sabe, do universo Marvel. Pois e, é. tipo, de verdade, eu tava cagando pra quando ela volta como Deus Ex Machina ali no final, pra salvar uhum. o Thor. Uhum. Eu tava cagando que ela ia morrer de câncer depois, por causa que ela tava <risos> usando o martelo. Sabe? Sim. Eu não me senti impactado o suficiente, porque aquela assim, né, Todo o formato dela é pra ser no nível do Capitão América e o, e o Homem de Ferro lutando um contra o outro, sabe? Ele no Guerra Civil, assim, né? Caralho, a Jenny chegou, maluco! E ela lá, é. engole meu martelo, tá ligado? Aham, uh aham. -huh, é, uh
1: -huh. esse, esse
0: filme, pra mim, ele, ele é muito problemático. De verdade, pra, pra mim, ele é, ele é um filme bonito, ele é um filme que tem uma ou outra piada que funciona. Mas, no geral, ele não é um grande filme, assim, de... Pra mim, acho que nem como um filme de aventura, entretenimento, ele serve, sabe? No é, fim... esse,
1: aí, esse aí era um que poderia ser dividido em capítulos, passado em série, como assim para
0: Seria uma pra... série cara, hein,
1: bicho? É, pra explorar um pouco mais os personagens... Outra, outra
0: coisa, né? né? Podiam ter usado os Guardiões da Galáxia, nem que fosse um que tivesse ficado com ele... Mas é dar... eu, já,
1: eu já sabia que pra, não ia acontecer. Pra,
0: pra, pra, dar, é, pra dar uma dinâmica diferente, que, pô, pensa, eu, eu não vejo trailer, tu sabe, disso, né? Eu não sabia o que, que ia acontecer com esse filme. Aí eu bati ah, ah. marca, marcando o bingo, né, do Cut Lab, que eu sempre falo você,
1: isso. Você não sabia que os Guardiões estavam no filme? Não,
0: eu não sabia que eles não estavam. Porque ele vai embora nos Vingadores junto com os Guardiões da Galáxia, pô.
1: Tá, mas você achou que o filme inteiro ia ter os Guardiões?
0: Achei! Ah não, achei... aí, Ou...
1: aí pô, aí também você se iludiu de um jeito eu aí. Achei,
0: eu achei que pelo menos ia ter algum deles, entende? Tipo, não todos. Não,
1: cara, eu, eu imaginei que eles iam guardar os personagens pro filme que o James Gunn tá então, preparando. Então por
0: que, que botou ele pra ir embora com eles? Ah, só pra
1: fazer aquelas piadinhas no início, cara.
0: Ah, é e o tão... que, que você achou
1: do Thor, do Thor dando uma de Van Damme ali? Fazendo uma abertura de perna nas. É, <risos> aquilo.
0: <risos> aquilo ali é maneiro, pô. É, é legal aquilo ali.
1: Aí, aí dando, dando uma. Fazendo um golpe de. De karatê, sei lá, na nave é tá, Aquilo é, ia é tá é, engraçado Ele fazendo crossfit, né, cara É
0: que, é que ele tá... Na verdade, a, a, o come... aquela narrativa inicial Ali do filme do Korg contando a história É legal, sabe?
1: Sim, mas depois que repete pela enésima vez Já fica chato Até o Korg, cara, que era um personagem legal Era aquele alívio cômico bem pontual é, 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 é,
0: Exato, cara O Korg, ele é bom Ele é realmente bom, cara
1: Que é o próprio Taika Waititi Caso uhum. o pessoal não saiba Ele que faz a voz do Korg Uhum WhatsApp, bro? What's bro.
0: É e aí ele não e ele funciona no Vingadores, funciona no Ragnarok. Cara, no Ragnarok ele é muito engraçado, cara. Ele fica ah, que eu ah, sou, é, sou eu aqui, ó, o cara de pedra. Eu tô falando contigo aqui, <risos> sabe? É, é muito bom, cara. E, Sim. e ele, quando é todo... você
1: pega em Vingadores Ultimato, ele aparece jogando Fortnite, né? Uhum. Tá jogando videogame aí, reclamando lá do cara que tá. É, é tá incomodando, tá xingando. Elisa é uma criança
0: ali, que tá xingando é, ele.
1: É. Não, e aí funciona, porque assim, os russos, eu acho que dos diretores da Marvel, eles são os melhores. Ah. Porque eles, além de conhecer todo o universo, eles sabem fazer sequências de ação, eles sabem como posicionar o personagem, como usar a trilha, e sabem pontuar consequências de humor. Sim. Então eles sabem onde colocar a piadinha. Você pega lá Ultimato, ele tem vários momentos engraçados. Aquela uhum. hora que eles estão discutindo os planos de voltar no tempo, e aí o Máquina de Combate, é, por que, que a gente não volta no passado, pega o bebê Thanos e... Ai, o que não. Primeiro, isso é horrível. Segundo, não vai dar certo. Pô, é engraçado, cara. Você tá aí, num momento aí, até aí, aqui, aí explode né? a cabeça deles. Como assim? De Volta pro Futuro era uma mentira? É, é bom demais, O Futuro, tudo mentira. É bom, cara, é bom. ali Quando o Homem-Formiga vai Tenta pela primeira vez voltar no tempo, que ele volta criança, volta velho. Aquilo ali ah, é, não, é,
0: é a, a piada é muito boa dele. Né? Gente, alguém me molhou.
1: <risos> Mas eu não sei
0: se foi o bebê ou se foi o velhinho. <risos> É, bom demais, é muito bom, cara. Então, mas
1: a, qual é o lance? Você tá tão engajado na história que, que aquelas, aqueles momentos são momentos realmente de quebra. Sim. Que você dá uma risadinha. Agora, uhum. mal comparando os irmãos russos, como o Taika fez no filme, nesse filme agora, eles poderiam estragar, sei lá, se no momento final na batalha com o Thanos, eles ficassem com, com, com alguma piadinha. Pô, olha aí o Thanos do que Ho, ho, ho. E aí, bro? Não, né? Não, não é momento pra isso faz hum. um negócio equilibrado. Eu não tenho problema não, e, com o humor do Star assim, desde e... que seja realmente engraçado e, e seja pontual, né? É, e mesmo assim, até no próprio
0: Guerra Infinita, tu vê lá aquela hora que o que o é, é o Star Lord que que é, ele faz o boom e pula no de costas no portal que quando tá todo uh -huh. mundo tentando tipo, ele tem uma piadinha, mas tem, é, um, é um detalhe, sabe, na
1: cena? Tem, cara, o próprio é. Homem-Aranha faz piada. É, ele
0: fica magia, magia não sei o que, né, tipo, ele fica...
1: Sim, até a hora que o Thor, o Rock, o, o Rocky, olho pro Thor colocar, ah. ele coloca... Ele é bom, é ester... bom, Eu esterilizaria isso antes, é, você não é sabe onde eu guardei isso aí. Não,
0: é, é. Ele falou, é que foi difícil de sair de gelar, eu tive que colocar no... Aí, <risos> aí, é... aí é pisca o negócio ali, chegamos. É, é, é muito bom, cara. É, é bom,
1: mas... mas os momentos que são pra, pra, pra ser impactantes, aventureiros, aventurescos e dramáticos, eles funcionam. Eles nesse engajam. Não... É, nesse aqui não, você vai, tá, beleza, tô dando risadinha aqui, outra ali, acompanhando. Ah, acabou o filme, beleza, não, tchau. E, e, a, pior parte, e a pior
0: parte é que a, a parte dramática do filme, agora já embarcando pro final dele, né? É, porque o que acontece, a Jenny ela, ela tá morrendo, e ao invés do martelo tá ajudando ela, o martelo tá ferrando ela, e tem um, pouco, da, e tem um pouco daquela mensagem que o filme tenta passar, é, trazendo esse arco da Jenny que né, é ruim, uhum. mas ele tenta trazer um pouco disso de tá, o que que valia mais para ela? Viver de verdade como uma deusa uma deusa Sim. espacial viking, ou ficar, ou ficar no tratamento lá, sendo que o, fina, o fim é seu mesmo sabe, sim, sim. então a gente vive o agora e sem pensar no amanhã e assim, a gente vive menos tempo, mas mais intensamente ou mais tempo vivendo em sofrimento, né, e vivendo em, em negativas de exames, em, em tratamentos que causam dor e desconforto, sabe é, sim, tem sim. algo ali que a gente poderia se identificar, até se comunicar do valor da vida, sabe Cara, é... tem
1: muito potencial, muito potencial, o lance dos deuses, a relação dos Isso, humanos com também. os deuses. Aham, também. É, você tem ali a questão da, da, do fim do romance dos dois, né? Sim. Do sofrimento e tal você tem a questão dela mesmo, como você pontuou, tem a questão ali das crianças, que são o futuro de Asgard, né, e então... Eu tô
0: cagando assim, pra por... aquelas crianças, mas é muito nada a ver, é muito então, nada com nada, né. A...
1: Então, isso que eu ia falar, por que diabos o As Bora que... levou aquelas é... crianças, velho? As crianças não estão em perigo em nenhum momento, maluco. Não, ele parece que cuida das crianças melhor que os Asgardianos. Né? É verdade. E fora aquele negócio do Thor poder se ter, transportar e aí conversar com as crianças e sempre solta uma piadinha que não funciona. Esse
0: filme, esse filme tem um monte de coisa inventada do nada pra ele, né? Tipo, que, que o filho lá do Reindal consegue teletransportar uma espécie de viagem transcendental do Thor pra lá, né? Tipo, um, uma... aquelas viagens extracorpóreas, né? Sabe? Sim, sim. sim. É... Mas, não, assim, cara, é, falando mais do final do filme, que o Thor, e pensa o impacto dessa cena, o Thor vira e fala pra ele assim, cara, quando ele chega lá pra fazer o desejo, né, que ele podia fazer o desejo de eliminar os deuses e tal, né, uhum, uhum. lá no centro do universo, e aí e poucos chegaram lá, pô, eu, o filme poderia conseguir fazer a gente até se importar com o personagem do Christian Bale, sabe? Claro. É como, como um Thanos da vida, que mesmo o cara... Pensa, a motivação do Thanos é muito mais bosta do que a motivação do personagem do Christian Bale. Uh -huh, uh
1: -huh. E a gente se importa
0: mais com o Thanos, cara. Sabe? Sim, sim. Que a, a motivação do Thanos é uma merda. <risos> é tudo questão de construção,
1: sabe? É claro, é claro. E... Você, você vai construindo o personagem, você vai dando um background pra ele, você Não... dá bons diálogos pra ele. O Thanos tem diálogos, assim, os melhores diálogos da Marvel, provavelmente eles... O melhor texto sai ali da boca do Thanos, né, cara? Quando ele, quando ele fala, é, eu cumpri o meu destino... É, e de novo, e de
0: novo pode parecer injusto isso que a gente tá falando, de ficar comparando com talvez um dos melhores filmes da Marvel, e a gente ter isso na nossa cabeça, mas é porque, na verdade, a gente tá pensando no MCU como um todo, né? A gente tá fazendo várias comparações, não só os Vingadores, né, mas...
1: Mas, mas a, a Marvel a faz obras, isso quando, né? quando resolve deixar o universo todo interligado, né? sim. A sim. Marvel tá fazendo isso, porque cada filme ele é um episódio dentro de uma trama maior. Uhum. Então poucos filmes funcionam isoladamente. Esse até não tem tanta ligação com o universo Marvel, né? É. Mas assim, é, vai ser natural. Toda vez que você vai assistir um filme da Marvel, você tá vendo mais o capítulo de uma grande série no cinema. Então é, é natural que você fique comparando, ah, qual foi o melhor episódio? Acho que foi o anterior. Sim, né? sim.
0: É, mas, mas pensa comigo. Aí o Thor vira pra ele e fala assim, quando ele chega, ele fala... Ele vira de costas e ele, você não vai lutar comigo? Aí ele vira e fala, você já ganhou. Uhum, é, você sim. vai lá, faz o seu pedido, cara. Eu vou passar os últimos momentos que eu tenho com ela. Sim, sabe? Sim. Cara, olha o impacto dessa cena. Pensa nesse, nesse diálogo, na construção, sabe? E é, uma, é, uma, é um ótimo diálogo, só que numa construção fraca. Tu não se importa. Sabe? É, e é. É, uma, é, uma, é um bom diálogo. Tipo, ele nem tentar lutar com o inimigo uhum, do uhum, filme todo. Uhum, uhum, ele, ele aceitar a derrota e, e pelo menos tentar passar os últimos minutos com a pessoa que ele amava e que não teve uhum. a chance de viver com. Por escolha própria, né? Aquela escolha que, vai trazer o que traz o arrependimento, né? O... Ele se desencontrou da vida, essa é a real. E essa é a versão mais interessante do Thor. É o Thor que não tem propósito. Sabe? Sim. E, e que eles trabalham tão bem no Vingadores. Ele ser essa pessoa emotiva que não sabe controlar as coisas direito, é inseguro, sabe? É, essa é... aí já
1: foi, né, cara? Pô, o personagem tá no quinto filme, no quarto filme. Uhum. <risos> Mais os filmes dos Vingadores, todo, sei lá, né? Evolui um pouco o personagem, né, cara?
0: É, mas assim, eu sempre achei essa evolução do Thor muito legal. Tipo, o que fizeram com ele, sabe? Uhum. É, até o Vingadores, eu acho muito legal, porque eu achava o Thor o personagem
1: mais, tipo, ah, tanto faz da Marvel, sabe? É, no início sim, né? No início ele tinha aquela coisa mais genérica, mas depois graças, claro, ao carisma do Chris Hems, a importância, ele, os fãs hoje curtem muito o Thor no cinema.
0: Uhum. mas é... Mas sério, essa cena, velho, ela... Se tu pensa lá na tua cabeça, tipo, ela é impactante, essa cena da, da Jane ali, é pra ser, né? E aí. Uhum. Só que aí depois, mano, fica aquele bagulho horroroso. O final desse filme pra mim é
1: horrível. Sim,
0: sim. Aí ele pega, vai lá e fica com ela. E aí, ah, mas pense no amor, porque você não. O que você, o que você quer não é matar os deuses é a sua filha de volta. Não sei o quê. Aí vai, pede a filha. E tu vê, né? Quem embarca na moral de quem vai cuidar dela é a Jenny. A Jenny ferrou o Thor antes de morrer,
1: maluco. Ela falou,
0: ela não vai ficar sozinha. O Thor deve ter pensado, o quê? Sabe?
1: Ah, ainda fez ele prometer, né, cara? É, ele não, deu. deu
0: uma de quai-gondinha ali, tá ligado? Ah. E agora, você
1: acha, até já pensando, como a gente sempre faz, especulando aí sobre o futuro do universo Marvel... Você acha que essa menininha vai virar uma peça importante? No... É,
0: a Marvel tá investindo muito em nova geração, né? Em nova geração é. de super-heróis. A gente tem a Kamala agora no Miss Marvel, né? A uhum. gente tem a, a Kate Bishop, e agora Sim. a gente vai ter a Love, aparentemente, né?
1: Love and Thunder. É. É.
0: Então, tipo... Eu acho que eles estão preparando coisas, mas para daqui a bastante tempo, sabe? Tipo, são só jogando ali, aí vão começar a passar o bastão de pouquinho em pouquinho. Tipo, talvez não matem o Thor, mas talvez ele deixe de ser o deus do trovão. Sabe esse tipo de coisa? E se torne talvez algo mais... Ah, eu, achei que,
1: eu achei que isso poderia acontecer nesse filme. Eu, porque também, eu também achei. No, nos quadrinhos, material base, é, a Jenny assume o manto de Thor depois que o Thor é considerado indigno. Ela uhum. passa a levantar o Mjolnir, é, dentro de uma tradição de vários Thors, né? Uhum. E eu achei que eles iam fazer isso no filme. Eu falei, ah, o Thor deve cair em desgraça, a Jane vai substituí-lo. Mas não, não foram por esse caminho. Na verdade, o material base, ele é pouquíssimo referenciado aqui, cara. Não, sério, é muito ruim. Nem, é, o design, é muito nem, ruim. O, nem o até o design do Gore eles mudaram, porque uhum. o dos quadrinhos pareceria muito com Voldemort, pelo que a gente viu nas declarações, eles resolveram mudar, né? Ah, é? E é uma pena, quando você tem um ator como o Christian Bale, que é tão versátil, um cara que, que entrega sempre bem, né? Você acaba desperdiçando, né? Não, Dando e, o, ele e o um... Christian
0: Bale é um cara difícil, ele não topa tudo que é projeto, tá ligado?
1: Não, ele até parece que tinha dado uma declaração que não faria mais nenhum filme de super-herói, uh -huh. né? só tinha feito Batman, e agora voltou. A própria Natalie Portman, né, cara, que não fazia um filme da Marvel desde Thor, Mundo Sombrio, voltou Sim. pra esse filme... Enfim, devem ter pagado os boletos, claro, né? Ganharam uma grana, mas... Não, não tem futuro pra eles no universo Marvel, assim. É... O, o Gore, cara, o Gore é tão porrada nos quadrinhos que ele poderia ser, inclusive, uma nova ameaça eh, global. Uma ameaça pra todos os principais heróis Marvel. Uhum. E isso não vai acontecer, vai ficar só nesse filme. A Jane também, né? Eu acho que... Não sei. Acho que a teleporta mas não volta mais, né, cara?
0: Não, não volta, não. E, e cara, o que, eu, o que eu fiquei pensando, assim... É que. O. Porra, sério, a motivação do Mionir ter ficado com ela e tal, não sei o quê. Até o próprio retorno do Mionir é um lixo, sabe? Ali tipo... até
1: achei que. Enfim. Aí, achei aí, aí, aí nada leva
0: pra lugar nenhum. Eu achei que o Mionir nem ia é, mais estar tá no universo Marvel, tá ligado? Eu que... é, não me lembro é, deles terem recolhido é, os pedaços
1: do Mionir. É, é
0: porque aquele, aquele Mionir que aparece no Vingadores é o Mionir do universo alternativo.
1: É, ele é o Mionir de uma outra linha temporal.
0: Exatamente que o Capitão América leva de volta. Eu Tem achei que levar que... de volta, é isso. Eu, eu achei que não ia mais ter Mionir no Universo Marvel. E aí do Olha, jeito, é. aí, aí do jeito que volta, assim, ah, tira impacto de tudo e o, assim, o jeito é ruim sabe aí uhum. eu ouvi o chamado dele se reconstruir não sei o que e sabe então quer dizer ah então o perigo no, no Ragnarok não era nada demais sabe tipo ah <risos> então não pois é, de... é tu, Entende? tudo que
1: foi feito a ela quebrou o Mjolnir e agora ele poderia se reconstruir
0: <risos> é, sendo que isso é uma coisa tão impactante no Ragnarok sabe tu pegar essa arma que é a, acho que é uma das armas mais poderosas dos Vingadores sabe sim e, é tu, um... e, e aí é chega
1: um, é o... Eu acho que o, o Mjolnir e o escudo do Capitão América, é, sei lá, acho que são o, os instrumentos mais famosos do universo Marvel. Sim, e aí ela pega,
0: e a primeira coisa que essa nova antagonista faz é destruir como se não fosse nada, sabe? Sim, sim. E aí ele tem a jornada de ter que lutar sem martelo, deus dos martelos, não sei o quê, e ele vira o ah. Thor do raio e tal, né? tipo, sem é, precisar é assim, do sim. martelo e tal. É, mas então, depois
1: lá no... No Guerra Infinita ele, ele tem que forjar. Mas é Tormento. maneiro
0: lá, é maneiro. Uhum. O Rompe Tormentos que é, é, é o braço do Groot, né? Que é o,
1: o cabo. Sim, e... sim, então, sim, tipo A Hela funciona melhor do que o Gore. Uhum. A Hela que foi a vilã do filme anterior. Porque, claro, a Blanche te dá um show. Ah, viu? sim. Mas é, o personagem dela é melhor construído. Você tem toda aquela primeira parte que te apresenta a personagem. Sem ser muito didático. Ela já domina tudo. E, uhum. e, e funciona como Não, super e, vilã. E
0: ela é herdeira mesmo. Sabe? Ela é
1: herdeira E até o embate final entre os dois ele é bastante empolgante. Ela arranca o olho dele. Aham. É, Ragnarok tem muitas consequências pro Thor e pro universo Marvel. Pô, oh. a destruição de Asgard, né, cara?
0: Né, exatamente. É, exatamente. E a, é onde
1: a gente descobre onde o Hulk tinha ido parar, né? Depois uhum. do final de Era de Outro. É um dos filmes que melhor faz a ponte ali entre as várias fases. Do universo Marvel, mas é uma pena que o Taika dessa vez não tava tão inspirado, né, porque a responsabilidade muito é dele, porque ele, ele que escreveu esse roteiro, ele que escreveu esses diálogos, e aí não tava, realmente não tava inspirado, é uma é,
0: pena. De, é, de novo, é aquilo que eu te falei até no privado, cara, o cara que dirigiu Jojo Rabbit, que é um filme que equilibra tão bem isso, a comédia Exato. e o drama sabe? Exato. Que é. é o que esse filme tenta fazer, pelo amor de Deus. É, é o que tenta sabe? fazer, sim. sim e, e, é. e, pô, o, e, o, e o Jojo Rabbit é um filme que trata de temas reais e pesados, pô. O Tyke é o Hitler, sabe? Sim, o
1: moleque é da juventude hitlerista, o herói dele é o Hitler. <risos>
0: Exatamente, e, aí pega, e mesmo assim o filme ele consegue ser muito engraçado e muito sensível sabe, claro e, pô, claro. e de novo eu digo tu tratar um tema como câncer, sabe e a Jane, que é uma personagem que as pessoas gostam, sabe é... exato, exato com, com... aí tu não se importa com o fim de uma personagem da Marvel, pera aí sabe, tipo, imagina se se outro personagem, ah, sabe se o Selvick morresse, sabe tipo, uh -huh, tava... caralho, uh -huh. pô, o Selvick era legal, que pena, sabe <risos> é, que é outro personagem é, secundário de Toy e tal, né? quis puxar alguém, sabe Sim, é, sim. Que, inclusive, ele, ele aparece no filme, né?
1: Ele... Sim, tem uma, tem uma pontinha. Tem uma pontinha. Eu acho que né? Essa galera aí tem contrato eterno com a Marvel. Até o Heimdall aparece no final. Eu achei que o Idris Elba não mais e ia aparecer na Marvel.
0: É, pois é. E aí a gente, uh -huh. tem, a gente tem as pós-créditos, né? A gente pode terminar com elas. que claro, a gente, oh, tem, vamos, a vamos a gente, a gente tem, A gente tem né, lá o Thor só pra também fazer a finalização do filme, né ele numa pose lá de ação genérica de super-herói com a criancinha. Eles são uma dupla dinâmica agora. É isso, acabou.
1: Aí <risos> sim, é... Sim. É, temos a apresentação do Hércules. Que é bem Whatever. Ninguém é. ligou. Ele não é um ator conhecido, eu acho, né? Não tem ninguém é, ali. Qualquer coisa, de verdade. É, assim. é. É, ah, o, o Zeus sobreviveu. E agora o Hércules vai atrás do Thor. aí ah, é, claro, não, tem é, isso também. A gente, é, essa, rouba... essa rivalidade existe nos quadrinhos. Foi uh -huh. bastante explorado. Não sei se eles vão. O Chris Hemsworth, eu acho que continua no papel, né?
0: Continua, continua. E lembrando que eles roubaram né, o raio do Zeus, né? A gente esqueceu de falar disso. É, sim, sim, eles estão <risos> com raio dos erros e tal. É, é... é, esse
1: filme é, ele é muito mais próximo, sei lá, de. Parando também, né? Ele fica muito mais próximo de Mulher Maravilha 1984 uh -huh. né? do que de, sei lá, é, é, Guardiões da Galáxia, né? Cara, sim. é aquele filme mais desequilibrado, com um roteiro mais frouxo, sim, coisas sim. que não funcionam, escolhas equivocadas, né? Sim, da, da, da parte criativa e, mesmo. E, e, esteticamente e, ele é bem agradável, né? A é, fotografia ele, ele é, bem é muito feito, bonita, é bem feito, o, o design dos personagens está caprichadinho. A Thor é sensacional, o visual dela ah, sim, muito ó, legal. É um action figure bacana. É, é nos quadrinhos <risos> já era muito bacana e ficou ótimo no cinema. Uhum. Eu gosto muito da Tessa Thompson também. Ela, ah, é, ela ótima. é muito boa. E olha, ah, eu vou, vou, vou
0: falar que eu achei a personagem dela pouco aproveitada, ela tá ali muito como ponta, sabe? Até
1: achei que ela ia morrer. É. Quando ela tomou a espadada, eu falei, vixe, agora o filme vai ficar mais sério.
0: Não, <risos> aparece até o bal né? No filme, o o bolinho. Pois é, qual,
1: qual foi aquele lance do bal cara? <risos> que porra é essa, né, cara? O bal é o, é o bolinho ali da Pixar? Aham. Uh -huh. <risos> É o deus dos bolinhos, pô. Ah, aquela ali foi ótima, né, cara? É. Brincadeira.
0: Mas aí é, 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 é a gente tem a, a. Foi meio
1: porta dos fundos, né? Foi. Cara, essa... Foi. Uh, fala, diga.
0: E aí a gente tem também, né? A outra cena pós-créditos, que é a da Jane chegando em Valhalla, né? Também.
1: Encontrando é, o pessoal... é, 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 essa que aparece o Idris Elba. Uhum. É pra deixar as portas abertas pra um eventual retorno da, da Natalie Portman, né, uhum, cara. É como... Nos quadrinhos, uhum. ela vira Valkyria, né. Ela, ela, atualmente, eu acho que a personagem dela é uma Valkyria. Ela não, uhum. é, mais, não é mais a Thor, desde o, desde o final né, do arco dela. Mas eles arrumaram pra ela ainda como, como heroína. Né?
0: Oh, inclusive é isso, tu falou esse negócio de Valkyria, eu lembrei a cena, a cena em preto e branco é a melhor cena do filme,
1: né? Com certeza, é o melhor momento do filme.
0: E, em que o personagem do, do o vilão, né, o Kratos, ele vira para os pros, pros protagonistas e ele começa a, a dar um Vecna neles, né? Uhum, ele começa uhum. a ver as contradições deles e tal, e, e como, por exemplo, a, a Valkyria, ela perdeu tudo por causa dos deuses, perdeu as irmãs dela, o amor dela, sabe? Por causa sim. dos deuses que podiam ter ajudado e não ajudaram, por exemplo. Sim, sim, sim Ele começa é. a pegar essas contradições. Pô, o filme podia ter dançado tanto nisso, sabe? Até com piada mesmo, sabe? Mas Poderia. se aproveitado melhor porque é uma pauta muito boa, sabe? Uhum, ter... Essa, uhum. esse, esse filme que ele é irreverente, sabe?
1: O próprio Odin, né, cara? Fez um monte de bobagem que a ela, ela expõe todas as... As besteiras e crueldades até que o Odin fez ao longo do tempo. É, né, e de claro.
0: novo, não tem impacto, não importa,
1: sabe? Não, é, não tem, é verdade. Vamos para as notas? É, vambora, né? Vamos aí dar uma notinha para esse filme bem mediano da ah, sim. Assim, é, eu acho, eu comparei com Mulher e Maravilha em 1904, mas eu acho ele um pouco melhor, assim, ele é mais ah, bem sim. amarradinho, coitado né? coitado desse filme, mano. É, o visual é, é bacana, tem atores que eu gosto muito, Russell Crowe, Tessa Thompson, Christian Bale, é, eu acho que o Taika acerta em alguns momentos, né, cara, como nessa sequência aí, em preto e branco, algumas piadinhas que funcionam, mas no geral o que eu enxerguei foi que havia um enorme potencial que não foi aproveitado principalmente pela equipe criativa. Né, uhum. que, é o pessoal que cuidou de roteiro, que cuidou da direção, cuidou de texto. Então eu vou dar uma, uma notinha 6 pra ele, pra mim é o que ele merece.
0: Cara, é engraçado e é uma coincidência que eu sigo na sua, cara. Eu acho que a gente não tá pensando muito diferente aqui, eu acho que a gente concorda bastante. Eu acho que o filme, ele podia ter se apegado muito mais à comédia do próprio universo que ele tá trabalhando, que dá pra trabalhar muito bem... Porque, afinal, a gente tá num universo infinito de deuses e culturas infinitas. É... Uhum. Ao invés de ficar apostando em piada de internet, em memes, sabe? Sim. É... Tipo... E é tudo... E é tudo mal desenvolvido, assim. É... é a parte de... Aquilo que eu falei... A parte de comédia romântica é uma merda. A parte de... De... Piada... É, cara... Como é que o Taika erra com piada, cara? Porque a piada é boa na primeira vez, na décima quinta, não.
1: Pô, uhum.
0: e a gente tem filmes como Deadpool, que se compr... o problema do filme não é a... a falta de comprometimento com a seriedade, sabe? O Deadpool é um filme que é assim e não é ruim, por exemplo, sabe? Não claro. é... O problema do filme não é esse, não é ele ser um filme do James Gunn. Porque tem gente que pode interpretar que a gente tá falando desse jeito, né? E não é isso. Uhum. James Gunn, não, do Taika. Do Taika. Troquei os nomes. Mas é, é isso, entende? É, não, não é esse o problema. O problema é realmente um, um desequilíbrio. Um desequilíbrio que faz tu não se envolver. Porque nada é sério, né? Nada é importante. Então, Sim. tanto faz as coisas, sabe? E a, e a pior parte pra mim dele é quando ele tenta ser sério. Porque ele tenta. E aí, só fica mais triste, sabe? <risos> é que ele tenta de verdade, assim, ter umas cenas impactantes e tal, e não rola, não rola mesmo. O final do filme é frustrante. E, e a conclusão mesmo. Aquilo ali, pra mim, da menininha é horroroso, cara. É, 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 eles discutindo que nem duas crianças, não tem a menor graça aquilo ali, cara. Pois é. É, é sim, ele não é, não, é sim. Não, não, aquilo não tem graça mesmo. <risos> sabe? Não. Não é, sabe? Não. Não sei, eu acho que delegar o Thor um papel desse, assim, é não saber o que fazer com o personagem mesmo, sabe? Mas. Enfim, vamos ver, né? Temos. Agora o Thor tá tipo Gavião Arqueiro, babá de criança aí, né? Mas tu pode, <risos> tu pode até ver. Eu, por exemplo, eu, eu, me, eu acho muito mais maneiro e tem muito mais tempo de tela e desenvolvimento a ponto de eu ficar impactado se acontecesse alguma coisa com a Kate Bishop. Do Gavião Arqueiro, que é uma série mediana, do que com a menininha desse filme, por exemplo. Eu não tô nem aí Sim. pra ela, sabe? E eu, como é que o filme quer que eu fique feliz com isso? O Thor só tava se estressando ali, mano. As piadinhas à parte, eu dou um 6 pro filme. Eu acho que é um filme que dá muito bem pra, pra ver em casa. Não é aquele filme que eu diria, nossa, vai ver no cinema, porque esse vale, hein? É realmente... Estética. E eu dou um 6 ainda pela estética, viu?
1: Claro, claro. É, os
0: artistas trabalharam bem, Sabe ali, a parte de efeitos visuais tá legal, não é mal feito, sabe? O design Sim. dos personagens é bacana, todo mundo tá legal no filme de design. O filme é colorido, o filme. É... As músicas são fora também, né? As músicas. Nossa, então é nada a ver, né? As músicas do Guns N' Roses ali.
1: <risos>
0: tipo, de novo, é aquilo que tu falou: é o de o no começo combina, o resto é tudo muito largado, né? Tu, sabe quando tu pensa, a música não conversa muito com o filme, sabe? Sim, é isso mesmo. É, não nada a ver. É, mas é isso aí, é um, mais um filme aí da, da, Marvel, da Marvel cansada, né? Que a gente tá vendo nos últimos tempos. <risos>
1: Exatamente. Mas
0: é isso, fechamos mais um episódio. Não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais. Instagram, né? Principalmente, onde a gente publica quando sai episódio novo. Publica algumas coisinhas e tudo mais. E até semana que vem.
1: Até semana que vem, galera. Abraço.